0: Ich bin Scholt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Im Moment muss man ja gefühlt noch seinen ganzen Dokumentenordner mitbringen, wenn man nur zum Wirten ein Bier trinken gehen oder ins Kino möchte. Aber schon bald, genauer ab 4. Juni, soll das alles deutlich unkomplizierter werden, und zwar dank des grünen Passes.
0: Ja, aber dieser grüne Pass, genauer gesagt das epidemiologische Melderegister, das hinter diesem grünen Pass steht, sorgt jetzt für Aufruhr bei den Datenschützern. Denn in diesem Melderegister sollen nicht nur Informationen zu deinem Corona-Status gesammelt werden, sondern auch sensible Personendaten.
1: Ja, ob wir durch dieses epidemiologische Melderegister zum gläsernen Menschen werden... Ob dieses System womöglich geradezu zum Missbrauch einlädt und was denn eventuell auch die Vorteile davon sein könnten, darüber sprechen wir mit Musayen Al-Jussef vom Standard. Mozi, der grüne Pass soll ab 4. Juni die Zettelwirtschaft für Restaurantbesuche und ähnliches ablösen. Wie genau soll dieser Ausweis denn funktionieren? Also die Idee ist simpel
2: erklärt, dass man ganz niederschwellig belegen können soll, dass man entweder getestet, geimpft oder genesen ist. Also wenn ich jetzt zum Wirt gehe, soll ich künftig nur meinen QR-Code auf meinem Handy vorlegen und mit dem kann der jeweilige Betreiber dann sehen, dass ich im grünen Bereich bin und daher rein darf oder eben nicht.
0: Viele fragen sich ja jetzt, wieso nicht die E-Cut dafür herangezogen wird. Da ist ja schon die Impfung und eine bestätigte Corona-Infektion gespeichert. Oder irre ich mich da?
2: Also das hat man zunächst doch erwogen und dann wieder zurückgenommen, als klar wurde, was das eigentlich heißt, nämlich die E-Card ist für so eine zentrale Speicherung einfach nicht sicher genug. Also in der Praxis könnte ich ein Foto von einer E-Card machen und dann regelmäßig einerseits den Gesundheitsstatus von einer Person abfragen, mhm. andererseits ist es auch so, dass der Kartencode auf der E-Card auf den ersten zehn Stellen immer gleich ist. Das heißt, ich könnte dann in der geplanten Web-App beliebige Zahlen eingeben und langsam aber sicher Informationen über alle Österreicherinnen und Österreicher sammeln. Deswegen hat man das zunächst verworfen.
1: Man überlegt noch, ob man das irgendwie datenschutzfreundlich machen könnte. Das bedeutet jetzt aber, dass der grüne Pass eigentlich datenschutzsicherer sein soll, oder? Also sind auf dem dann weniger Daten gespeichert? Was ist da drauf?
2: Also in dieser Green-Check-App, die da kommen soll, sollen der Name und das Geburtsdatum in Wahrheit eigentlich nur abrufbar sein. Aber da müssen wir jetzt kurz unterscheiden. Das Problem, was wir aktuell haben, ist nämlich, dass es jetzt einen Ministerialentwurf gibt, der diesen Pass auch gesetzlich festigt. Und der sieht aber auch gleichzeitig vor, dass im epidemiologischen Meldesystem künftig Corona-Kranke, Genesene und Geimpfte erfasst werden soll. Also das epidemiologische Meldesystem, das ist ein Register, das im Prinzip dazu dient, das Infektionsgeschehen behördlich zu verfolgen und anhand der gesammelten Informationen Maßnahmen zu setzen. Und bisher war es so, dass nur Erkrankte und Kontaktpersonen da drinnen waren und das heißt aber, dass die Zahl der Menschen, die da jetzt beinhaltet ist, plötzlich massiv steigen soll und bald, wenn wir das durchdenken, fast jede Österreicher und jeden Österreicher beinhalten wird. Und das ist aber dann noch nicht alles, weil dazu kommen künftig eine Reihe an aktuellen und historischen Informationen, die dort zusätzlich erfasst werden sollen. Und die haben es nämlich in sich, weil da sollen nämlich dazu kommen Daten über das Einkommen, über das Erwerbsleben, über etwaige Arbeitslosigkeiten, über den Bildungsstand, über Krankenstände und über Reha-Aufenthalte.
1: Und Lieblingsfahrt Lieblingsfilm.
0: <lacht> das vielleicht nicht. Das weiß Facebook schon. Okay, aber wenn ich das richtig verstehe, der grüne Pass an sich ist nicht das Problem, sondern eben dieses Melderegister, das dahinter steht. Genau, ja. Hm. Wer hat denn tatsächlich Zugriff auf diese doch sehr sensiblen Daten? Jeder Wirt, bei dem ich ein Bier trinken gehe?
2: Nein, das gar nicht. Also die Daten im EMS werden von der jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörde bearbeitet. Das heißt, Zugriff haben dann die lokalen Gesundheitsbehörden. Dazu kommt, dass die Infos ins Statistikregister kommen dort bleiben sie auch, also es gibt keinen Zeitraum, in dem sie gelöscht werden müssen und da können noch die ages und die Gesundheit Österreich zugreifen und eigentlich sind diese Infos und damit wird das Ganze auch gerechtfertigt pseudonymisiert, mhm. das heißt, dass die Daten, also zum Beispiel der Name unkenntlich gemacht werden sollen, um eine Rückführung auf eine Person zu verhindern das Problem ist jetzt aber, dass pseudonymisiert nicht gleich anonymisiert heißt, also wenn ich von dir weiß, wann du krank warst, wo du arbeitest, wie viel du verdienst und und und, dann sind das in Kombination Merkmale, die dich eindeutig identifizierbar machen. Mhm. Um, und wenn ich das möchte, dann kann ich definitiv Rückschlüsse auf dich ziehen. Und im Endeffekt kann man sich dann diese Pseudonymisierung in Wahrheit sparen. Und da kommen wir dann auch schon zu dem Hauptproblem bei dieser Datenbank.
1: Mhm. Du hast es jetzt eh schon angesprochen, Datenschützer sehen diese Datenbank also alles andere als gerne und warnen eindringlich davor. Aber wieso ist denn eigentlich dieses Sammeln und Verknüpfen von Gesundheits- und Personendaten aus Sicht von Datenexperten so problematisch?
2: Also eben wie erwähnt, werden halt zwar Pseudonyme angewandt, aber die sind halt rückführbar. Und in dem Fall ist das so, und so hat das der Aktivist Thomas Lohninger im Gespräch bezeichnet, dass wir dadurch eine Art Panoptikum schaffen. Also wir mhm. haben eine zentrale behördliche Datenbank, die eine massive Sammlung persönlicher Daten beinhaltet. Und ich kann mit diesen Informationen sehr viel über jemanden erfahren und sowas hat immer ein Missbrauchspotenzial. Mhm. Deswegen schreibt ja auch die Datenschutzgrundverordnung als Beispiel einer Datensparsamkeit vor, also dass ich nur so viel sammle, wie absolut notwendig ist. Mhm. Und wir können jetzt nicht sagen, was genau damit passieren wird, aber die Gefahr ist, dass es auf eine fragwürdige Weise genutzt wird. Und das wissen wir ja im Vorhinein nicht, ob das passieren wird oder nicht. Also ich bringe da immer gerne, wenn es um Pandemie und Datenschutz geht, ein Beispiel aus Deutschland, was denke ich die Problematik recht gut hervorhebt. Dort wurde nämlich die Gastroregistrierung, die wir ja auch hatten, einfach für Strafverfolgungszwecke verwendet. Also da hat man die Daten zum Restaurantbesuch verwendet, um plötzlich Bewegungsprofile für irgendwelche Suchtdelikte zu erstellen. Und sowas kommt regelmäßig vor, dass Strafverfolgungsbehörden plötzlich Zugriff auf Daten wollen, die eigentlich aus einem anderen Grund gesammelt wurden. Mhm. Und das Risiko für solche unbefugten Zugriffe ist somit
0: immer da. Jetzt haben ja Experten ohnehin Bedenken, ob sich genügend Österreicher und Österreicher impfen lassen werden. Denkst du, könnte dieses Datenschutzproblem noch mehr Menschen abschrecken?
2: Also vorstellt kann ich es mir schon, aber ich glaube, das wird in dem Fall nichts ändern, weil das Risiko, krank zu werden, bleibt ja dann immer noch. Und früher oder später wird man auch erkranken, wenn man sich nicht impfen lässt. Und spätestens dann ist man in diesem Register drinnen. Eine Opt-out-Möglichkeit gibt es generell nicht.
1: Stichwort Opt-out-Lösung, das war ja zum Beispiel bei der Krankenakte Elga so, dass man sich dann davon einfach abmelden konnte. Wäre denn das nicht auch hier ein Kompromiss mit dem Datenschützer? vielleicht mit Bauchweh, aber doch leben könnten? Das ist
2: nicht vorgesehen, also begründet damit, dass man sonst keine vollständige Dokumentation über das Impfgeschehen hätte. Und das macht ja auch, würde ich sagen, schon Sinn. Das Problem ist die Zusammenführung der Informationen. Also die sollte entweder nicht stattfinden oder zumindest so eine Ausstiegsoption gewähren. ja Also dass ich entscheiden kann, welche Daten ich dahergeben möchte.
0: Du, für mich hört sich das ein bisschen so an wie friss oder stirb, als würde man die Situation ausnutzen, um den Menschen angesichts eines potenziell tödlichen Virus ihre Daten abzupressen. Bin ich dazu dramatisch? Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, also. Also ich glaube, das muss ich erläutern. Ich glaube nicht, dass da per se ein bösartiges Motiv hinter dem ganzen Plan steckt.
0: Was ist denn das Motiv dahinter?
2: Also mehr Daten heißt einfach mehr Statistiken, heißt bessere Datenlage, heißt bessere Virusbekämpfung. Also das ist der Gedanke dahinter und der ist ja auch gut gemeint. Das Problem ist aber, dass nicht weitergedacht wurde, inwiefern das missbraucht werden kann und wie
1: Begehrlichkeiten geschaffen werden. Ja, aber du hast schon gesagt Missbrauch. Da geht es jetzt ja nicht darum, dass nur Individuen irgendwie böse Absichten haben könnten, sondern anhand von China und anderen Diktaturen sehen wir ja zum Beispiel, dass solche Daten sehr wohl auch von einem Staatsapparat missbraucht werden können. Gibt es denn eine Garantie dafür, dass so ein Missbrauch wirklich auf staatlicher Ebene in Österreich nicht stattfinden wird?
2: Ja, also... Den Vorteil, den wir haben, ist, dass wir in einem Rechtsstaat sind, in dem Datenschutz ein Grundrecht ist. Und mhm. die Datenschutz NGO Epicenter Works, die das ganze Thema auch sehr scharf kritisiert, hat
1: auch schon mit einer Verfassungsklage gedroht, falls es zu keiner
2: Anpassung kommen sollte.
1: Aber das heißt, so wie es jetzt ausschaut, wäre das irgendwie schon auch mit Blick in die Zukunft vor allem problematisch? Ganz bestimmt, ja. Mhm.
0: Also selbst wenn jetzt keine böse Absicht dahinter steckt, sollte man da sehr aufpassen. Denkst du, ist es möglich, dass das Gesundheitsministerium da noch zurückrudert?
2: Es ist schwierig zu sagen. Also in der Stellungnahme, die wir von Ihnen heute eingeholt haben, haben Sie sehr sicher in Ihren Plänen gewirkt. Also da wurde argumentiert, man möchte die Informationen sammeln, um eine evidenzbasierte Entwicklung von Maßnahmen zu ermöglichen. Also zum Beispiel würde es Hinweise geben auf Infektionen von bereits geimpften oder genesenen Personen mit Mutationen des Virus. Und durch die Verknüpfung will man unter Anführungszeichen neue Erkenntnisse sammeln. Aber man muss auch sagen, in dieser Pandemie hat es oft Fälle gegeben, bei denen Datenschützer hellreug geworden sind. Und bisher kam das schon mehrfach vor, dass das Gesundheitsministerium und die Regierung allgemein nach der Kritik dann zurückgerudert ist. Das Ganze ist jetzt nicht final. Die Begutachtungsphase ist zu Ende gegangen. Aber wir werden noch sehen, ob man wirklich so ein umfassendes zentrales Register will oder nicht.
1: Bleibt also noch abzuwarten, wie viele Daten, da in diesem neuen epidemiologischen Melderegister dann wirklich vorzufinden sind. Vielen Dank, Jan al Ayustef, für diese Einschätzung. Ich danke vielmals. Wir sind gleich zurück.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat. Woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard .at. Und hier ist was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der Untersuchungsausschuss zur Ibiza-Affäre und den damit verbundenen Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP und FPÖ wird nicht verlängert. Dazu hätte es neben den Stimmen der Opposition auch jene der Grünen oder der ÖVP gebraucht, diese haben sich aber gegen eine Verlängerung entschieden.
1: Die Grünen begründeten ihre Entscheidung damit, die Regierungskoalition nicht gefährden und sich auf ihre Agenten fokussieren zu wollen. Die Opposition zeigt sich empört. Mit Juli endet damit die Beweismittelaufnahme. Im Herbst endet dann der U-Ausschuss. Mehrere ÖVP-Spitzenpolitiker, darunter auch Finanzminister Blümel und Bundeskanzler Kurz, werden dort als Beschuldigte geführt.
0: Zweitens ein echter Hingucker in Südtirol wurde für Instandhaltungsarbeiten der Stausee-Reschensee abgelassen und zum Vorschein kam ein versunkenes Dorf. Normalerweise ragt nur der Kirchturm aus dem Wasser, doch jetzt sind vorübergehend alle Ruinen des 1950 gefluteten Dorfes Grauen in Winschgau zu sehen. Vor mehr als einem halben Jahrhundert waren die Dörfer Reschen und Grauen der Errichtung eines Wasserkraftwerks zum Opfer gefallen.
1: Um diesen Kirchturm bin ich übrigens schon mal eisgelaufen im Winter. Ja, mehr als 160 Häuser wurden damals gesprengt und geflutet. Nur der Kirchturm, der ist eben aus dem 14. Jahrhundert und blieb aus Denkmalschutzgründen stehen. Wem das alles bekannt vorkommt, der Gewöhnliche Ort ist auch Schauplatz der Mystery-Serie Coron, die auf Netflix zu sehen ist.
0: Ja, und auch Antonias persönliche Elsa-Verfilmung. <lacht> <lacht> Drittens, apropos Netflix, der weltgrößte Streaming-Anbieter bekommt neben Disney und Amazon einen weiteren schlagkräftigen Konkurrenten. Denn US-Telekom-Riese AT&T fusioniert sein Mediengeschäft, zu dem auch CNN und HBO gehören, mit dem Kabel- und Streaming-Anbieter Discovery. Dadurch entsteht ein Medienriese mit einem Marktwert von 150 Milliarden Dollar.
1: Und viertens, zwar keine Hollywood-Stars vor der Kamera, dafür aber Österreichs Prominenz unterm Skalpell hat Arthur Worsäck der wahrscheinlich berühmteste Promi-Schönheitschirurg des Landes. Und der war in unserem Schwester-Podcast Feierabend zu Gast. Mike Hausenblas, Anne Feldkamp, was hat er euch denn erzählt?
2: Ja, eigentlich ganz spannende Sachen. Zum Beispiel, dass er sich eher als Handwerker, denn als Künstler versteht. Ja, und er hat uns auch verraten, dass einige Politiker, männliche Politiker zu ihm kommen.
0: Aber welche diese sind, hat er nicht verraten.
2: Nee, wir haben hartnäckig nachgefragt, da kam nichts raus. Nö.
0: Und was habt ihr noch herausgefunden? Erstaunlich war zu erfahren, dass manche Leute wirklich Schulden machen. Mhm. Überhaupt wie viele junge Leute kommen, viele junge Männer auch.
1: Dass Volumen und
0: Kurven wieder in sind.
2: Und letztendlich haben wir die große Frage geklärt, was denn wahre Schönheit ausmacht.
0: Hm. Das wollen wir natürlich wissen. All das erfahren Sie in der aktuellen Folge von Feierabend. Feierabend finden Sie auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Auch vorkommen, dass Sie etwas straffer ausschauen, sollt.
0: Ja, total geglättet. Ja, und Feierabend finden Sie natürlich auch auf der Standard.at. Dort finden Sie auch alle weiteren Informationen zum aktuellen Weltgeschehen. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at.
1: Ja und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension, Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast@derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut.
0: Ich bin Joant Wilhelm,
1: Papa und bis zum nächsten Mal.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen